0: 主播台，欢迎收听
1: RPI n e
0: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《阿 t news n》，我是张顺祥。中华民国常驻世界贸易组织代表罗昌发， 2月11号在驻团办公室与美国驻世贸代理馆长毕斯比会面，显示美国总统拜登政府沿袭川普政府解除对台交往限制的政策，台美关系持续的深化。常驻世贸组织代表团22号表示，必斯比应邀在2月11号到台湾驻团办公室与罗昌发会面，双方讨论包括了 WTO 事务、WTO 改革、新任 WTO 秘书长、美国拜登新政府展望与台湾有关调解与仲裁倡议等议题，交换意见。过去，美国驻 WTO 代表团团长曾参与台湾驻 WTO 代表团举办的新春晚会等活动，但前往台湾代表团洽公则是首次，显示驻团经营有成，台美关系较以往更加紧密。双方会面，允诺未来就共同关切的议题加强合作，持续深化台美关系，以及共同捍卫多边的经贸体系。欧洲联盟22号召开外长的视讯会议，美国国务卿布林肯受邀参与。会议聚焦在疫情、中国以及气候变迁等迫切的全球议题。布林肯会中强调，美欧应该以民主、人权与多边主义为基础，共同面对挑战。美国国务卿布林肯元月二十六号上任以来，积极地跟欧盟以及成员国的外长通话。二十二号首度参与欧盟外长的视讯会议，美欧虽要展现共同应对中国挑战的姿态。但面对德国，仍然是没有对是否排除华为参与五 G 建设做出最终决定。发言人普莱斯在媒体简报会上表示，他们就中国所带来的安全与科技挑战有经常性对话，这是美国与包含德国在内的紧密盟友伙伴必须要共同面对的挑战。资讯安全杂志报道 ，YouTube 已经下架近三千个频道跟账号，他们被视为中国及俄罗斯各自发挥影响力行动的一环。谷歌威胁分析小组的主管杭特利指出 ，YouTube 下架的两千九百四十六个频道中，绝大多数被视为是中国发挥影响力行动的一部分。他表示，这些频道大多上传关于音乐、娱乐和生活方式的中文垃圾内容，一小部分上传关于美国因应2019冠状病毒疾病疫情以及政治旗舰家具的中英文内容。威胁分析小组本季迄今剩下的许多工作聚焦于俄罗斯。焦点包括了 YouTube 三个频道、两个账号以及一个行动装置开发者账号遭到下架。而在台湾，根据国安单位调查，中共以金援文化交流或者是提供保障名额到中国大陆读书等，吸引原住民进行统战渗透。对此，民进党原民立委武丽华分析。由于原乡地区受关注比较低，恐怕成为一大破口，呼吁政府更要正视原乡成为统战破口的根本原因。请听央广记者林永清报道。
2: 中共对我原住民族统战及渗透手段绵密，据国安调查，大小组织团体以及原乡青年都成为锁定目标。民进党原名立委吴立华二十二日分析，公开并调查中共对原乡的统战手法，可促使政府及民众的正视，有助于巩固台湾民主及台湾原住民的主体性。吴立华指出，中共的统战措施反映的就是原乡特殊地缘与社经因素，让中共有可乘之机，且因统战方式。看似友好，族人也难以分辨其背后目的。吴丽华说。对于媒体所提到的这一些统战手段，在原乡确实时有所闻。例如，透过一些组织单位进行所谓的旅游招待，或者是文化的交流，甚至是地方社团的一个经费补助，或者是透过提供奖学金、保障名额的方式，到我们的对岸进行教育思想的一个样板改造，其实都非常的普遍。那这些看似善意友好的措施，它背后所隐藏的目的，其实是族人比较难以分辨的。吴丽华强调，防范原乡遭渗透的同时，也要思考根本问题是什么，提醒政府与原乡族人建立结盟关系，了解原乡实际需求，包括交通、医疗、长照及产业发展等，与族人加强合作，才能解决问题。央广记者林永清采访报道
3: 。
0: 美国太空总署探测器毅力号十八号克服穿越火星大气层、抵达陆地的恐怖七分钟挑战，成功降落在这个红色星球，展开寻找另一个世界的生命之旅。请听一下专题报道
4: ，一起听世界。欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。美国的火星任务在二月十八号向前跨出了一大步，探测器毅力号在去年七月成功发射之后，终于在火星的森哲罗陨石坑着陆，而且顺利地传回了降落地点的照片。这也是人类有史以来送上火星最大、最精致、最复杂的飞行器。而美国太空总署 NASA 为了这个无底洞，可以说是烧钱不手软，所有的投入只为了要找到一个答案，就是火星是不是存在或者曾经存在生命。科学家们相信，毅力号这一次选择降落的地点——这个巨大的陨石坑，在大约35亿年前是河流注入湖泊的一个地点，它也是一个水源汇集的沉积三角洲。NASA 的科学家威里福特他就说：“有强烈的证据表明，在遥远的过去，火星是能够为生命提供支撑的。”而这也是这一次毅力号的任务，就是要确定火星是不是真的存在过生命。肩负重任的毅力号会从夏天开始，钻取第一个样本。并且依据科学家所量身定制的路线，忠实的展开火星之旅。它首先会横渡这个三角洲，然后穿越古老的湖岸，最后抵达这一块陨石坑的边缘。在这趟实验之旅当中，毅力号它有一个小帮手，是一个火星直升机，叫创新号，也非常的重要。说它是直升机，其实呢，它更像是一架迷你无人机，身体超轻盈，旋转叶片的速度更是快到不行。这是因为要在大气密度只有地球 1% 的火星上飞行，创新号它必须要受到像纸片人一样， 1 8公斤的体重，还不及一位新生婴儿。而大型的旋转叶片速度要比地球上快了大约5倍，达到每分钟2400转。创新号的成功与否，将会为人类探索其他星球的方式带来革命性的进化。至于这一次任务的另外一项实验，则是要测试是不是能够在火星上制氧。一个称为火星氧气就地资源利用实验仪，它是一套能够把火星上面以二氧化碳为主的大气层转化成为氧气的仪器。将会利用电解作用的程序，每个小时产生十克的氧。目的就是要让人类最终可以不需要自己带着氧气，而这对火箭燃料，以至于人类的呼吸都非常的重要。事实上，毅力号已经是自1997年以来第五个登陆火星的探测器，而且全部都是来自美国。不过，中国的脚步也紧追在后。中国的天问一号探测器是在十一号的时候进入了火星的轨道，顺利的话，五月就会在这一颗红色星球着陆。不止美国跟中国，阿拉伯联合大公国，它的火星探测器“希望号”也已经在二月九号抵达火星，成功的进入轨道了。那么，这也是阿联发展太空战力，并且降低对石油依赖的行动之一。事实上，在地球因为疫情灾难而落寞沉寂的二零二零年，通往火星的苍穹宇宙却是异常的活跃。毅力号、天文一号以及希望号都利用每26个月一度的火星探测器展开行动，因为这段时间是地球和火星距离最近，发射火星探测器需要的燃料最少的时候。不过，究竟为什么人类连月球都还没有搞定，就迫不及待地要揭开火星的面纱呢？这只能说，火星的魅力真的是凡人无法挡。因为这一颗有红色氧化铁的火山灰覆盖在表面而呈现出橘红色阴影的火星，它其实有着接近地球的环境条件，也就是它的大气层和季节变化。同样是太阳系内的类地行星，也为人类提供了一个移民太空的想象舞台。火星最少在三十六亿年前曾经是一个温暖而潮湿的地方，它拥有液态水和湖泊。但是现在却是冰冷荒芜的死寂之所。不过，科学家侦测火星深处似乎还藏着巨大的地下湖泊，地表下的盐水可能蕴藏有氧气，能够让原始微生物存活，而这也提高了火星或许存有生命迹象的可能性。而为了一圆火星梦，美国早在1964年就发射过“水手四号”探测器。苏联则不让老美一枝独秀，在一九七一年也执行了火星二号的任务。不过，它的登陆艇在降落的时候坠毁了。但是，这些初期的经验累积，也造就了后来包括欧洲、印度、日本、中国的前仆后继，要让地球跟火星的距离越来越近。而到了今天，人类的野心已经不再只是登陆火星，而是要殖民火星。NASA 在2018年就曾经放话，相信可以在25年内就将太空人送上火星。但是科学家要先克服宇宙间的致命辐射，还有潜在的失明风险和骨骼微缩等挑战。而提到要把人载上火星去，恐怕要提到另外一位非常知名的火星发烧友，他就是科技狂人马斯克。这位太空探索科技公司的主人，长久以来都梦想要在火星打造一个人类的殖民地，而且他还誓言要用星舰来移民火星，不受地球法律的约束。他在2018年2月6号，透过了 SpaceX 的猎鹰重型火箭运载。把他自己的电动车公司特斯拉所生产的一台跑车送到了宇宙，前往火星。这台跑车的汽车挡泥板上还可以看到 "Don't panic， 别慌张这样子的字眼。而支持马斯克勇闯火星的背后，除了他数一数二的富豪财力之外，还有不容置疑的国家力量。抢占宇宙话语权、争霸外太空，是符合美国强权利益的。特别是在美中抗衡的今天，战场早已经不限于地球上。事实上，在美国前总统川普任内，太空部队、太空司令部也相继成立，就是要为美中太空对抗来加码。中国近年来也毫不掩饰要称霸太空的意图。去年六月，完成了北斗导航系统的部署，也成为美国 GPS 系统的竞争对手。不但架设了能够攻击卫星的地面镭射，还演练要切断五角大厦跟卫星联系的网络攻击。自从中国在2003年发射了载人太空船神舟五号，成为继前苏联跟美国之后第三个以自家火箭在送人类进入太空的国家之后，第二回合的太空争霸赛早就已经拉开了序幕。中国的长征火箭在去年11月成功的搭载嫦娥五号升空，也启动了探月工程三部曲的最后阶段，距离2022年设立中国太空站的目标也迈进了一大步。美国政府除了支持太空企业家之外，也寻求提升进攻优势来阻挡中国的野心。新上任的五角大厦国防部长奥斯汀，他就曾经明示，美方要在以太空为基础的平台进行新投资，将太空设定为作战领域。奥斯汀他说：“新时代充满了挑战，而中国已经构成了步步进逼的威胁，也凸显出改善美国太空作战能力的重要性。”而这一次，毅力号能够成功的上火星，展开探索生命遗迹之旅，是天体生物学家数十年来一直梦想要执行的任务。毕竟，不只是世界强权想要在宇宙争千秋，人类短短数十载的寿命，也对苍穹星空是兴趣浓浓，好奇着要探索未知的外星生命。从1979年雷利史考特的惊悚科幻电影《异形》到史蒂芬史皮伯他在1982年的《E.T.》，这些对外星生命的各种想象，将会一直支持着人类勇敢的踏上那未知之境。以上专题由吴宁康撰稿，海青青播报，谢谢您的收听。
0: 世界之窗是阳光地球飞翔现在是台湾时间清晨六点四十五分，我是张顺祥，继续提供新闻。国营电视台报道，伊朗最高领袖哈米尼二十二号表示。伊朗假如有必要的话，可能会将铀浓缩到高达百分之六十的纯度，并说伊朗当局在核子问题上面绝不会因为美国施压而让步。哈米尼说，伊朗从来无意建造核武，假如有意的话，没有人能够阻止伊朗达成目标。而美国国务院发言人普莱斯二十二号表示。哈米尼有关又浓缩的谈话听起来像是个威胁，而普莱斯拒绝对他所称的假设和惺惺作态加以回应。普莱斯重申，美国愿意就重回2015年核子协议与伊朗进行谈判。外交官22二号表示，欧洲联盟正考虑对缅甸施加制裁，可能会将矛头指向军方拥有的企业。此时，欧盟各国外长警告，缅甸的贸易优惠待遇恐将不保。在缅甸军事执政团夺权三周之后的现在。欧盟会员国政府希望展现出对缅甸民众逐日抗议以及不服从运动的支持。民众的这些行动是为了扭转二月一号军事政变，并促成民选领袖温三。苏基获释。德国外长马斯在比利时布鲁塞尔说：“如果外交协调不成，接下来可能会实施制裁。”欧盟各国外长发表声明说，准备要采取限制的措施，也就是入境的禁令跟资产的冻结。同时，欧盟正在检讨与缅甸当局进行的开发合作，以及对进口缅甸商品提供的免关税待遇。中央银行二十二号公布台湾国内银行今年一月办理人民币业务的最新情况，存款余额较上个月走低，减少了八点三六亿，成为两千四百三十二亿多人民币。根据央行资料，人民币存款在个人户的部分，从二零二零年元月以来，已经连续十二个月减少。人民币对台湾民众的吸引力已经大不如当年开办的盛况。青年记者陈林信宏报道。
3: 中央银行公布台湾国内人民币业务最新情况，以本国人和本国公司为主的外汇指定银行 DBU， 今年一月底人民币存款余额为 2,093 亿多人民币，较上个月为增。至于以境外个人、法人以及境内金融机构为主的国际金融业务分行 OBU， 则是减少16亿多，成为338亿多人民币。两者加总后，台湾国内人民币存款至今年一月底来到 2,400。四百三十二亿多人民币，较上个月减少八亿多。国内人民币存款如果单独以个人户来看，存款从2020年1月以来就持续减少，已经连续12个月往下走，每个月减少幅度不一。央行分析，这和人民币存款利率一路往下调，再加上人民币兑换新台币的汇率也不如过去好，使得人民币对台湾国内民众的吸引力越来越低。外汇局副局长陈婉宁说。
1: 个人户呢，在之前人民币刚业务刚开放的时候，个人户投入的人民币存款是相对来讲是是是很积极的，那金额也相相算是庞大的。那一这样子一路走下来，利率就缓慢的在调低嘛，哈，那当然它的吸引力就会渐渐的渐渐的减低。那我觉得人民币在这几年这几年开放之后发展，它的热度，国内对人民币的热度其实是有稍微趋缓的现象。
3: 至于人民币未来汇率走势，央行据中国大陆学者以及媒体看法分析指出，目前有一派认为中国整体经济状况还不错，汇率看好；但也有另一派认为，如果疫情趋缓，各国经济呈现 V 型反弹，中国经济的领先状态恐怕就无法一枝独秀，汇率能否持续走强，恐怕就见仁见智了。央行也指出，未来国人持有人民币存款金额是否持续走下坡？尽管难以预测，但以趋势来看，人民币投资管道已不只有存款，其他可运用的商品投资管道变多，多样化投资会让存款金额不再像过往一路往上爬，因此人民币国内存款会如何走向，已可想而知。中央广播电台记者陈玲信洪报道
0: 。时代力量立委陈椒华二十二号陪同环保团体召开记者会，质疑环保署订定的法规。让含有害物质的焚化炉底渣掺水泥之后再利用，就可以合法的回填到农地。呼吁农委会要修法明定法则，并要求环保署应该及时的补漏，保障农地的安全。请听央广记者林永清采访报道。
2: 近日传出粉化炉底渣制成的低密度再生透水混凝土入侵彰化农田。时代力量立委陈娇华二十二日在记者会上表示，农委会曾经函示，砂石砖瓦、混凝土块、营建剩余土石方或其他有害物质等都不能回填农地。但环保署却在焚化底渣在利用管理方式中规定，焚化再生粒料若为添加水泥制成的低密度再生透水混凝土，即不受近田农地的限制。质疑环保署为了去化焚化炉底渣开后门，与会的彰化县环境保护联盟主任吴慧君指出，焚化炉底渣在许多检测中都证实是不安全的，而且毒性非常高。要求农委会应积极介入低密度再生透水混凝土入侵农地的问题。吴慧君说。明明就有提到说农地回填，连营建土石方都不能允
5: 许，那你这个东西怎么可以让环保署用一个这样的管理方式就丢在农地上？农委会负责农业生产安全，这是你们的责任
2: 。看守台湾协会秘书长谢和林也表示，低密度再生透水混凝土不应该违反农地农用原则，成为农业设施基地的回填料，要求环保署尽速补漏。谢和林呼吁。
0: 环保署知道有这个漏洞的时候，是不是应该要赶快立个修法？然后在修法之前，要通令各环保局不准核准任何的抵押产品使用在农地。好，这个是我们的要求了
2: 。对于各界意见，农委会计划处检认技正兼科长蔡秀婉重申，农地农用是农委会一贯的立场和原则，将尽速研议是否修法。央广记者林永清采,采访报道。
0: 目前，无论是医师处方药，或者是一般成药的减肥药物，多数都是靠阻绝油脂吸收达到减重效果，却会产生恼人的油变副作用。国卫院22号举行记者会，宣布研发出耐米技术新应用，透过中孔洞耐米气球吸附并胶固化油脂的功能，将可以减缓减肥药的油变问题。目前正积极的跟生技厂讨论量产。记者杨仁祥、刘品希报道
5: 。世界卫生组织 （WHO） 指出，全球肥胖人口已超越总人口数 40% 在台湾，工时长、压力大。再加上普遍外食，许多人也都有肥胖问题。长期肥胖会引发多种慢性病，包括心血管疾病、糖尿病等。目前市面上以奥利司他为主要成分的减肥药占大宗，市场占有率大于百分之七十五。主要是透过脂肪酶抑制剂，避开分解脂肪，让脂肪以液态油的状态从大肠排出。但百分之七十九使用该成分药物的民众，都反映有腹胀、油便等恼人的副作用。国卫院研究团队研究发现，中孔洞纳米细球 （MSN） 有非常多纳米孔洞，而且表面积非常大。搭配奥利司他药物服用，可以吸附并交互化油脂，便可解决油变的副作用，而且能够高比例的从体内与粪便一起排出，具相当的安全性。这项创新技术也已获得美国、欧盟等多国专利。国卫院圣医工程与纳米医学研究所研究员罗吕维说：“
2: 这个东西，因为它本身大概是个六角形。刚刚跟各位介绍它中间有非常多的这个纳米的隧道孔洞，所以它表面积非常大。它这个油脂呢，基本上是比较以吸附一种物理作用的这种方式吸附上去。
5: ”罗吕维指出，该技术下周就展开技转，预计今年度完成量产，预计明年第三、第四季进行人体试验。他表示，未来 MSN 可以当作健康食品搭配奥利斯他使用，也可以结合奥利斯他为一定作为新剂型的特色药。央广记者杨仁祥、刘品熙在台北的采访报道，
0: 《记你的孩子不是你的孩子》成功引发热议之后，公司今年与远传 Friday 影音共同出资合作，再度开发《你的婚姻不是你的婚姻》系列聚集，找来。郑文堂、徐汉强、何润东等五位已婚的男导演加入，为科幻元素呈现婚姻伴侣间的爱恨情仇关系。记者杨仁祥、江昭伦报道：
1: 你的孩子不是你的孩子，成功引发社会探讨亲子间的关系。公示新一系列《你的婚姻不是你的婚姻》聚集，则把焦点放在婚姻议题上，并找来何润东、徐汉强、许富祥、高秉权、郑文堂五位男导演操刀，搭配五位女编剧，以暗黑视角呈现五个不同婚龄阶段陷入麻烦的婚姻故事。五个单元里，每对伴侣也都试图透过不同的科技产品挽救岌岌可危的婚姻，希望引发大家对婚姻有不同的思考。就是男孩子在婚姻里面，他其实在自己妈妈跟自己老婆中间，其实那个角色其实有时候是会蛮困难的。我就把我自己的这个观点给放进去
0: ，没有完美的这样子，就是如果你一直用完美的。的角度在要求对方的话，那是不太可能的
1: 了。汉强认为，男人对于婚姻的态度通常是怕不做出决定以后会后悔，女生对于婚姻则是担心会不会选错人。不过他这次则希望透过剧情探讨，如果有了电子宝贝的山西城市工具，帮忙解决婚姻中的难题，究竟会对婚姻关系带来什么改变？薛汉强说
0: ：“我们这一次其实主要做的婚姻的面向，比较是那种就是常在吵架的夫妻。”对，就是很多冲突啊，很多意见不同啊，然后遇到这种事情的时候，我们到底该怎么办？这样比较想是探讨这方面的故事，这样。嗯
1: 、许福祥子透露，只要剧本适合，他并不排除让老婆陈意涵一起参与演出。《你的婚姻不是你的婚姻》预计四月陆续开拍，二零二二年第二季推出。中国内地记者杨仁小、张昭伦、台北采访报道。
0: 国际新闻：英国首相强生22二号对国会宣布，英格兰地区四阶段的解除封城计划。民众从3月29九号开始可以在户外碰面，但是商店、美法沙龙跟健身房等等，必须等到4月12号才能够恢复营业。强生宣布逐步解除英格兰第三次，希望也是最后一次的封锁行动。最后的阶段是第四阶段，也就是六月二十一号，希望届时可以解除保持社交距离的限制，让所有营业场所恢复营运。关于婚礼跟葬礼的人数限制，也都能够解除。强生表示，所有阶段解禁决定都将基于数据，而不是日期。最后看到是美国因为 COVID-19 病逝的人数打破了50万大关。拜登总统22号晚间将带领点烛，并且为病故者默哀，并宣布全美联邦机构降半旗五天。拜登也将发表谈话。二零一九冠状病毒疾病爆发一年多以来，全美国累计确诊病例超过两千八百一十六万例，病故人数超过了五十万人。在这个哀伤的时刻，拜登将跟第一夫人吉尔、副总统贺锦丽夫妇等人在白宫的南草坪举行默哀跟点燃烛光仪式，为死者致哀。以上新闻由张炫祥编辑播报。